0: Oi, gente, estamos aqui começando o sétimo episódio do podcast Plugadas.
1: Meu nome é Crika Morim. Eu sou Elisa Queiroz e hoje estamos recebendo as intrépidas Andréia Dutra <risos> e Délia Fischer. Tudo bem, garotas? Tudo ótimo,
2: maravilhosas. Que
1: delícia! Como vocês sabem, podcast Plugadas fala de música e outras artes, sempre com entrevistas interessantes e tratando de projetos onde a música e a arte incluem pessoas a gente procura o nosso ponto de vista feminino sobre os temas e vamos recebendo uns feedbacks bem interessantes desse espaço democrático e inclusivo para um debate de, e reflexões aí sobre os nossos tempos e a arte dentro desse tempo principalmente então mandem seus feedbacks para o podcast plugadas mandem projetos que vocês conhecem que tratam dessa inclusão importantíssima e vamos escutar histórias incríveis dessas mulheres que nenhum adjetivo é capaz de qualificar na dimensão do que elas representam para que a arte. arte.
0: Só, só um, uma coisinha. Lembrando que todo episódio tem uma playlist no Spotify, no nosso perfil lá do podcast Plugadas. E nós vamos fazer uma playlist. da tá pesada. Aqui. Oba. que é, Vocês têm que dar
1: aí, meninas. As referências do que que vocês estão ouvindo. É, por isso, vamos
0: vamos dar tudo.
1: Opa! De quantas playlists vocês precisam. Ô, menina! Então, meninas, vamos trocar essa ideia aí. A gente queria primeiro ressaltar que estamos gravando essa entrevista dois dias depois que a OMS anunciou oficialmente uma pandemia em relação a esse coronavírus que veio assolar aí nosso tempo, né? Não imaginei que eu fosse viver uma coisa dessa dimensão. Nos livros de história a gente Nossa Senhora, escutou, ninguém imaginava né? Mesmo. E aí, vocês têm reflexões, querem comentar alguma coisa? Impactos, ideias?
3: Olha, é um, é um negócio tão complexo, tão difícil da gente assimilar e entender, porque a gente mal saiu da história de ter que correr atrás de água. Eu, por exemplo, ainda estou correndo atrás de água mineral. Exatamente. Então, a sensação de final de, dos tempos Isso, é muito grande. Muito grande. E, enfim, não sei nem se é bom a gente ficar pensando muito sobre esse final <risos> dos tempos, mas eu me sinto um pouco dinossauro, sabe? Uhum. Tipo, vamos acabar.
4: É, 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 é tem essa, essa
1: componente, é né? Essa sim, sensação sim. que, existem...
3: assim... Eu acho que quando a espécie domina o planeta, o planeta depois se vinga, sabe? Uhum, Existe exatamente. essa, então, essa, ela... essa é. sensação estranha.
1: E existem muitas matérias é, explorando essa ideia né, é. de guerra biológica. A tava estava comentando isso, isso aqui
2: antes, né? É, eu tenho a sensação também de um filme de ficção, né? Aqueles filmes de futuro próximo, que já houve milhares de cinema-tragédia, que aí eles tentam simular Nova York sem ninguém, ou, enfim, as grandes metrópoles metrópoles com as ruas vazias. Isso está acontecendo. Isso, para mim, é tão assustador. Eu, hoje, vi fotos do mundo inteiro com ninguém na rua. Você vê o Coliseu, a área do Coliseu, ninguém. A Fontana de Treve, ninguém a Praça do Vaticano, ninguém, Sim. é um negócio assim, nenhuma única pessoa, Nossa. nenhum carro, eu Sim. tenho uma sensação de que eu tô vivendo no Mad Max, assim, é. e outras lembranças, lembrei do livro do Marcelo Rubens Paiva, que foi muito moda quando a gente era adolescente, uhum. que era o um blackout, uhum. que a pessoa acordava um casal e via que não tinha mais ninguém no mundo, né Nossa. que tinha ficado só as coisas, Sim. e as pessoas tinham desaparecido, Sim. então eu tenho tido essas lembranças Dessa coisa, como é que chama? Apocalíptica? Apocalipse. É. O apocalipse now, é. né? Muito estranho.
4: É muito louco.
0: Eu ontem vi também uma, uma reportagem de umas pessoas na Itália, e que, é, umas pessoas que querem estar na rua, com a rua vazia, tirar fotos, não sei o quê, e os policiais chegando e, e, e mandando correr, né? vai para casa, não você não pode. tem que estar na rua. Então, cara, é assustador, é, realmente. É assustador. É realmente. assustador
1: e que nos cabe aí cada um adotar uma medida dentro desse espectro né de pavor ou, ou menos pavor é. dos cuidados mínimos eu acho sim né? não, uhum. não se, se furtar de fazer essa lavagem de mão, de álcool, quem pode, com evidentemente.
0: A, com a água da Cedae Com a água,
1: água
0: tá <risos> <risos> é, da Tem esse detalhe. Né? Claro, talvez a geosmina cabe com o corona. A gente pode... Vai, vai, vai é, Será né? né? <risos> <Era risos> que
2: ninguém testou isso ainda? gente vai ser maravilhoso. É.
4: Descobrimos a de cura pela
2: geosmina. Agora, tem correntes curiosas. Né? Eu já recebi uma mensagem do, 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 do Guru Deva falando que ele acha que isso aí é uma, como a Adélia falou, uma resposta do mundo, mas que é uma grande oportunidade para as pessoas respirarem, porque tem movimento demais no mundo, tem viagem demais no mundo, tem, ah, é. tem programa demais, restaurante, show, barra, é. agitação. Isso é muito interessante mesmo, é. porque é. isso, de fato, nos obriga a nos voltarmos é. para é. dentro Exatamente. das casas e de nós mesmos. É. É. se sim. Concentrar na sua casa, é. com a sua família, com quem mora, ou se você mora sozinho com você, com seus livros, com o que você tiver é. na sua casa, é. e que isso deveria ser aproveitado como uma forma de repensar hum, a Lindo. grande movimentação que a gente acha que é o lance legal da da vida é, é se ah, movimentar, sim, é ficar vida, fazer
1: exatamente. mil coisas. Ah, a Adélia, a gente estava tomando um café aqui antes e ela comentava isso. Bom, se tivermos que esperar, o que vamos fazer com esse tempo? né? Você tinha algumas sugestões ah, aí dentro da
4: música, fazer, né? É, eu é. Acho dentro que é, da própria pra, pra música. Para a gente que cria,
3: né? uhum. para a gente que produz, é um momento de reflexão e de produção, uhum. né? é. não é momento de circulação. É, Fato. exatamente. É. Né?
1: Até porque a gente tem risco e já está acontecendo cancelamento de eventos Muito. que reúnam mais de é. Muito. X pessoas, é. né? Eventos de música, então, shows. Sim,
3: uma coisa bacana, agradável, que eu estou gostando é estudar. Eu estou uhum. botando muito mais na minha agenda estudo. Uhum. Perfeito. Que, assim, claro que existe um, o único, único senão desse momento é que a gente precisa ganhar dinheiro. Isso, é é, é, questão, questão, é esse é o ponto né? que pode realmente. Para quem não está forradíssimo de. Porque uhum. é não tem o um mínimo ali, é. né? Pra, pra Isso sustentar. pode ser complexo. Mas assim. É é isso mesmo, é um momento de reflexão, de estudo, de criação, se a gente Hum. mantiver a paz, de encontros consigo mesmo, bem profundos. Interessante, né? Sim.
1: Eu acho. aquela coisa da crise te trazer sempre uma oportunidade de transformar sempre. É, toda crise é uma oportunidade é. de se enxergar é, é verdade bem eu acho que a gente podia, então falar de vamos coisas falar de mais amenas né bom, bom, bom. Vamos falar Os de assuntos música, né que vão que, que vão entrar no
3: momento agora para dentro é da nossa cabeça isso, <risos> isso exatamente que vai ser arte música cultura tudo livros Sim, livros, Deus, livros conteúdos vamos nos rechear de
1: arte vamos, que eu acho que é o melhor antídoto para o momento de
3: hoje é arte.
1: né então, por favor, contem um pouco Como é que vocês começaram a carreira E a gente tinha pensado em fazer um paralelo da, Do avanço da carreira de vocês No tempo do mundo, né? Do Rio, do Brasil Que, inclusive, te, se encontraram N vezes vocês duas já tô... Eu me lembro, só para abrir um, uma introdução Então, que fizemos André e eu um show no Mistura Fina Eu abrindo o primeiro show E André o outro show do Horário Nobre E que você... foi a primeira vez que eu te vi Andréia André eu já conhecia de projetos ah, e achei ver. fantástico, achei lindo. você Tinha um baixista nesse show também? Tinha um
2: cello, Luciano. Um e Não é era o show da Maísa? Show da Maísa. Eu Fala aí. O Luciano, é. Nossa, aí. Isso foi o que?
1: Anos Nossa, 2000?
2: Cello, só não, o não, da Maísa. Deve ser isso de 2000. Nisso, 2000, ah, 2000. No, 90 e ah, Blau,
1: 2000, tá. 2000, era por ali, ah, né?
2: Não, já 2000.
1: É, 2000? Já, né? Por aí. Ah, né? E aí? Nossa, Quem era... quer começar para Não, Mas
3: aquilo ali já pô, a gente já acha... já tinha muita coisa acontecendo. <risos> Andreia, bom, começo de, da nossa história se dá no do Fênix, né? É. Ai ah, é do Fênix lembro bem, né? É. É maravilhoso. Então do Fênix tinha uma figura lá que era meio nosso George Martin, que era o Felipe Reis, que era o cara que ajudava nas programações, criava várias programações de bateria eletrônica, uhum. e, enfim, tinha aquele olhar que ele é baixista. Então ele tem, tinha um olhar da base, das programações bem interessante.
1: O do Fênix, só para quem está nos ouvindo, o que, em que consistiu?
3: Eu e Cláudio Dausper fazendo uma música super eletrônica, dois mas pianos. instrumental. Uhum. Então era uma coisa assim: nosso primeiro disco é todo simulando baixo-bateria, naipes, uhum. e era como se fosse uma grande orquestra eletrônica.
4: Uhum. Mas eram
3: dois pianos. Dois teclados, teclados, né? dois teclados. teclados. Uhum. Explorando essa e coisa dos Até mídia. tinha som de piano, mas a gente usava exatamente Sim, dois teclados E o Filipão era o nosso enfim, nosso terceiro do Fênix uhum. Que fazia as programações Isso, com a gente E a Andréia era a namorada de Felipe Reis
1: hum. Hum. Olha o babado Babado era
3: esse Então a Andréia estava <risos> sempre muito presente nas histórias e, e a lembrança inicial da Andréia, que é a coisa fofa é, o primeiro show que eu fiz na vida com Cláudio Acho que foi na Sala Funarte, Sala Funarte Que eu fazia uma coisa assim com o cabelo Eu botava uma chuca e, Acho que não sei se você que inventou isso Mas eu era aquela pessoa que botava o cabelo e tocava né? uhum. Então eu era um bicho coisa E a André chegou pra mim e falou Nossa, você tem que botar um batom assim Fazer uma cara E ela foi a primeira pessoa Minha... Primeiras pais. Exatamente. essa é. E essa, coisa... E essa <risos> coisa bonita, né, da, da parceria feminina, de estar tá ali gente, olhar cara. por um lado, que talvez os é. meus colegas homens é. não estavam nem aí. É. E ela meio que deu aquela minha primeira protegida, ah, né?
2: Que amor. Naquela... Eu, eu tinha uma mala daquelas de ferramenta, malinha de ferramenta Sim. de maquiagem. Ai, é, é, é. Porque é, era, eu comprei, era assim. De... É. Né? Mas eu acho que, t... é, a galera usava, né? Uh-huh. E aí eu tinha, sempre gostei de maquiagem, eu ia pro show pra maquiar dela com aquela minha mala, com ferramenta gente, cheia de ai, maquiagem. Ai, é muito amorzinho. É amor, muito lindo amor. isso. Ela muito... fez temporada, não sei o que, na Funarte. Show. E nessa
3: época, a Andréa tava ligada à dança ainda. Tava. Sa- eu, N- numa eu... transição é, entre a bailarina e vida
2: passada. E a... Em vida, é, Andréa. É. É eu era? ainda tava dançando, uhum. e eu tava começando a cantar. Mas não tinha muito lá apoio dos meninos. É, tinha aquela coisa, <risos> os meninos me, me ignoravam, né? eu era no máximo a namorada do baixista, é. né? Mas, e eu tive aula com você, né, de piano. Depois, depois. É, um
3: pouco depois, é. né? Assim. A gente já era amiga, não? A gente era amiga? Gente foi... era
2: amiga? Ai, Acho que eu... sim, foi 80, enfim. Não, a gente é. era amiga desde o começo. É mas assim, próxima, né? Essa essa intimidade mesmo, de repente foi depois. Eu fiz essa transição né, da da dança. Eu estava naquele momento de fazer a transição da dança para a música. Ainda dançando, ainda dando aula e fazendo... Cantar, eu sempre cantei, né? Tinha aquela coisa, eu já tinha começado a cantar informalmente. Eu não tinha ainda configurado que eu ia ser cantora. Eu achava, naquele momento sei lá, aos 18 anos. A gente tinha essa idade, né? 18 19, anos. 19, é, por aí. É. Vocês têm a mesma idade. Tem, é, a, a também. a gente. Tem Todas é, a gente não precisa então. tá nem. Não, não. Dá tá muita diferença, então, tem mas tem. ah, temos a mesma idade. Temos é,
0: Somos da mesma década, vai.
2: <risos> e aí eu acho que eu não tinha, eu achava naquela época que eu ia fazer alguma coisa com musical assim, porque como eu dançava, fazia teatro e cantava, mas não tinha olha, ainda olha você estava
3: né? falando com a pessoa certa é. sem saber. E não é? ela fez e eu não fiz exatamente <risos> mas sabe uma coisa que eu, uma reflexão que eu queria fazer você falou do tempo uh-huh. há pouco tempo atrás eu, eu tenho eu, eu, eu resgatei uns VHS que é uma coisa assim como ver o material tocando eu e Cláudio não tem né uhum.
4: era olha tudo VHS é então imagem
3: eu, eu tenho tenho até repostado Volta e Meia nos, nos TBTs assim bem arcaicos uhum. de desse VHS que eu resgatei E aí eu olho para aquela garotinha com aquele cabelo enfiado na cara e me me dá uma uma certa dor de pensar, nossa, eu achava que aquela vida era tão normal e hoje em dia eu vejo que a gente pode falar que não era fácil. Uhum. Outro dia eu fiz esse texto. É. Como era difícil se tentar ser uma entre eles? Hum, isso, mulher, que Andréia, essa,
0: isso que, eu t- ia isso que Andréia a Andréia também Nossa. sentiu, é. que era esse demérito. Ah, ela canta. É. Não, primeiro que é. canário, é canário né? era canário, é. né? Ela é tocar, toca, mas é ela é mulher. Então, tocar assim. Tocar é pior. Tocar ela é é mulher. ela é mulher toca. é canário, né? É a mulher cantora. Canário, Agora, é você fácil. chegar mandando tudo. Mas aí é o seguinte:
3: uma coisa que tinha que se fazer, que eu acho que ainda se tem que fazer, infelizmente. Você tem que provar. Não tem muito como De cara, é tipo Preto não vai falar alemão Mulher não vai tocar baixo Não vai tocar bateria entendeu é uma, coisa, né? é uma coisa escrota é, desculpa é, o palavrão mas que a gente ainda tem que chegar fazendo o triplo do que Sim, esperam de você exatamente. porque aí a pessoa fala uau aí você é. vira, aí tu
2: toca
0: aqui nem homem né? aí
2: você é. toca aqui nem homem é, eu sou é paradigma eu sou assim, espectadora testemunha é, né? porque é, a... a gente foi muito ligada nessa época uhum. do Dudu uhum. Félix uhum. a gente dormia na casa do Cláudio Osberg, eu que não tinha não era o Dudu mas como o Felipe ficava até negócio, madrugada e a gente era jovem Sim, tinha mais. tempo e ficava uhum. eu dormia tinha quartos lá sobrando a gente ficava eles ficavam trabalhando trabalhando, trabalhando é. e eu ficava do lado dormia acordava ficava lá tomava café almoçava virava fim de semanas inteiros é,
3: a, a brincadeira a gente, era ficar programando é, então uhum. ficava a gente
2: ficava muito junta nessa época se via muito então eu acompanhei e eu tinha muito orgulho e era é para mim também né que o meu uhum. olhar também deseducado De nunca ver mulher nessa situação. Para mim também era uma situação de
1: instrumentista. É, de
2: de ver uma mulher da minha idade, uma menina, né, gente? A gente tinha 19 anos, 18, tocando pra cacete, entendeu? No meio daquela macharada, que é cruel. É, É, tipo, é quase a mulher do Cláudio,
0: né? Não a dele que chega ali tocando. É tipo, se se não tivesse a pressão que você impôs, Poderia puxar para esse lado. Sim, né? sim, sim. Era até o contrário, eu acho até que rolava uma maluquice entre eu e Cláudio também, sabe? Não, Não, digo, a na parte trocou. do Cláudio
2: não, Estou falando da, da, do sim, olhar um sim. Ah, é, o Cláudio botou do... a namorada para tocar. Gente, ah. ah. isso. Não Poderia ver, não, nem, nem é. posso é. dizer isso dele. Cara, eu, eu vi muito isso e eu ouvi milhões de variações do ela toca feito macho, hum, ela tem pegada tá... de macho, Exatamente. ela toca igual a homem, a gente uhum. fecha o olho, nem acredita que é mulher que tá tocando. Eu
0: não toco nem metade do que ela toca, mas eu escuto isso também. é. Então... É. é uma é... loucura e
4: na gente.
3: época é uma coisa que passava quase como um elogio E a gente quase que achava é. bom é
1: isso Porque não, porque não tinha o parâmetro não, Que não era isso Isso exatamente. é uma boa reflexão do tempo isso Porque é muito... hoje eu acho que existe a briga existe essa, Ainda existe esse desafio Porque a gente entrevistou há pouco tempo As meninas do Chora Mulheres na Roda Que disseram isso A gente criou o um projeto para ter um berçário para mulheres Porque ainda existe essa necessidade De você já chegar com 3 graus a mais Para não Sim. ter o estigma Sim e porque toda a roda de gig é masculina, então os caras estão relax. É, chega ali você... o brother numa chega que o cara a gente te libera. Ainda não manda bem, se chegar tá a mulher, mandando, não pô, tem. Chega
0: junto aí, agora é. se você
2: mulher chega lá não mandando é, ainda não muito mandando. bem. A mulher tá aí no atrapalhamento, é, atrapalhamento.
1: Então é, é, já me... agora melhorou. Isso era anos 80 do fênix. 80. De lá para cá, como outras evoluções da civilização, eu acho que há avanços.
3: Sinceramente, eu tenho Pouco, ah, eu, eu acho. acho eu minha
1: sensação claro acho, que que tem
3: eu acho que a grande mudança é que a gente se ligou
1: uhum.
3: acho que a grande mudança é que a gente percebeu que não é não é, não é assim que se brinca não uhum. é assim que a gente vai jogar
4: uhum. que a, que a gente quem
3: as, a popula... especialmente as mulheres estão falando uhum. sobre isso estamos existe uma coisa da mulher acordar. Entendi. Porque a mulher também é um fator de machismo Claro que lá. sim claro, claro,
1: Lógico que Eu sim.
3: passei muita situação estranha Volta e meia, eu tenho ido em muitas mesas né Nessa situação de mulheres na música sim. Palestra, uhum. né? Tá rolando isso direto E outro dia eu fiz uma reflexão interessante Você sofreu, você teve preconceito de trabalho? Aí eu lembrei de duas cantoras uhum. Que eu não posso falar o nome hum. Que me vetaram na banda
4: hum. Porque achar... você...
3: uma achou que eu ia chamar muita atenção E tá. ia competir Ah, isso? <risos> Uhum. É ridículo, mas é. 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 A outra não quis nem, nem chegar, não, não sei considerou. nem a razão, mas assim, eu fui indicada pelo diretor musical. Barra hum. pesada, né? Quando você é indicado pelo diretor musical da cantora, supõe-se que ele tem critério, né? Claro. É,
1: é muito incrível.
3: E, então, eu, isso nunca vou esquecer, assim, que, que é. veio de mulher, né? E, é, e hoje
1: em dia, sim. não.
3: Acho que hoje em dia as mulheres não fazem mais isso.
1: Sim, eu acho. Eu, eu digo que teve avanço, mas, por exemplo, os números. Eu tava conversando com a Nilze na nossa sim. última entrevista. Eu fui ver o aniversário do Zeca Pagodinho Ano passado, no Jockey
4: uhum.
1: E é. entre os músicos e os convidados, devem ter circulado no palco do Zeca nove homens e Muito music baixa, né?
0: Eram uns 15 homens, e ainda é
1: assim. Então quer dizer, agora eu acho que é isso que o assunto fica tão, 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 tão provocado que no mínimo você pode gritar, você pode lembrar, você fica mais confortável para Opa, opa, peraí aí. Uhum. Não que não exista mais demanda, né, pô. Nem vou comentar sobre isso, mas eu acho que eu percebo que vale a pena, porque Existe avanço, por mais lento que seja. Não, existe. Minha, minha existe. opinião, né? É,
2: olha, que coisa curiosa. No meu caso, me lembro como eu estava nessa transição e eu estava ali no meio, né? Eu caí no meio, porque eu estava começando a cantar em barzinho, sozinha, tocando e cantando. Uhum. Eu tinha um colega da dança que falou, pô, tem um amigo que é cantor que está precisando de backing. Uhum. Então, esse foi meu primeiro trabalho para os outros, porque até então eu fazia barzinho mesmo, uhum. noite, uhum. sozinha, tocando e cantando. E aí eu comecei a cantar na banda desse cara e foi aí que eu conheci o Felipe, que o Felipe tocava com esse cara. Uhum. Mas a banda dele era uma banda de feras, jovens feras. Uhum. Todos super machistas, aqueles caras que até hoje são, uhum. né? Enfim, estão aí até hoje muito machistas e muito feras. É. E a gente tinha um, um, uma casa que, que a gente pagava um aluguel por mês na Tijuca, que era uma casa para ensaiar. Tinha um quarto com uma cama de casal. Era uma, um abatedouro de rapazes. É isso que, é isso que eu ia falar. É. Essa cama era usada também. Era super usada. E, inclusive ah, por mim. E... No... Orgulho. É, com muito orgulho. <risos> orgulho. E um estúdio de ensaio. Uhum. Uhum. Que era pra galera levar som. Então, todo mundo pagava uma, uma merreca. Tinha uns, uns 10 caras, sei lá. que a gente eu até, Teve uma época que eu até contribuí. E eu me lembro do dia em que a gente estava levando um som. Ficava ali o dia inteiro aquele negócio. Fuma um, toca, não sei o quê. E que alguém se referiu a mim como a canária. Uhum. Gente, aquilo foi uma... Um, um, sabe aquela flecha, assim, pum! Mas aquilo, pra mim, foi um motivador, assim, tão... Eu falei, gente, eu não vou ficar nesse lugar. Eu não quero ficar nesse lugar. Eu odiei ser chamada de canário de um jeito. E aquilo me impulsionou, por exemplo, a estudar. Eu falei, porque eu tava realmente fazendo papel de canário. Eu era muito nova. Foi uma crueldade machista, tudo isso. Mas, aquela hora que você fala, não vai dar pra ficar aqui. De bonita, de cantora, sem saber nada. Pega do ar, "Ah, porque tudo é tão triste. Exatamente,
1: um clássico, né? Então,
2: assim, aquilo foi...
1: Muito bem lembrado, né? Muito bem lembrado.
2: Mas Cara, e aí eu tive esse impulso de estudar. Eu acho que deve ter sido nessa época aí, mais ou menos, que eu fui ter aula com a Adélia. Porque eu cantava em coro, já tinha uma coisa de... Tentar fazer Direita. leitura à primeira vista, não sei o quê, mas não era uma coisa de vou estudar. E, a partir dali, eu é. tive esse impulso de estudar, porque eu falei, não vai me chamar de canais. não Para o eu... resto da vida, é. não quero ficar a nesse lugar. A gente toma
1: essas, essas, esses supapos e é. pode reagir de N formas. Muito claro, bom sair claro. por aí, pois né? É, é isso que eu se incomodar. Se, essa, se
2: for a saída, essa é uma, boa, uma saída, boa saída.
1: Já tinha uma motivação tua, familiar, talvez, ou pessoal, né? Como também, no teu caso, a tua mãe, que sempre te incentivou demais, né? Pelo que você comenta. É, a minha
3: mãe não não, não falava canário, mas falou assim, não vai ser músico de dum-dum-dum, não, né? Isso é o quê? Quer dizer o quê? Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Músico fraco, ela
1: queria dizer. Músico pop, na verdade.
3: Hoje em dia eu entendo isso como um tremendo preconceito. Porque Ah. eu sempre gostei do pop, mas eu ouvi tanto isso Ah. que eu fui estudar muito. E claro, eu fiz um caminho né? muito da
2: Bela Bartók pra ficar bem longe. É, do, do dum dum dum, você né, vê, mesmo. O Guerra Peixe, não é isso?
3: Você vê como a, a, Ai, a, 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 a parada de ser mãe é perigoso, né? Como é. isso influencia? Não, demais. Eu gostava de música pop como gosto até hoje. Tem uma volta enorme uhum. para assumir que gosto de coisas com quatro acordes. É. Às vezes, gosto mais de coisa com quatro acordes do que com ah, 60, que me sem irrita. Sem
1: preconceitos, né?
3: É, mas assim, a quantidade de acordes não me, não me... Não, não, não. Não, não me não. diz ao... Não, não me fala ao coração. Não é um fator não fundamental, é, é. É outra coisa. Também, concordo. Então, isso virou uma espécie de desafio. Ah, eu tenho que... Vou estudar. E aí, entrei numa professora que ia me dando... Era um joguinho. Para mim, era um joguinho. Vai ter uma partitura, vai ter outra. Então, não era música. Eu não entendi aquilo como... Estou estudando uma coisa. Estou brincando. Coisa boa, né? E aí vinha uma peça mais difícil. Aí eu mesmo enchi daquilo, queria tocar outra coisa. Fui, fui achando meus outros caminhos.
1: Uhum. Mas... E quanto tempo durou do Fênix?
3: Foi curto. É? Foi curto. Em 87, a gente começou a tocar no, naquele, festiva... naquele Hollywood festival.
0: Naquele
3: festival. <risos>
0: Ah. que vai, o chamado Copa People de música instrumental. Nossa.
3: People.
0: Isso foi People, P né? Meninos People.
3: eu vi. Isso foi em 87. E meu amigo Flávio Leão, é. que me via tocando em casa, falou: "Chega, basta. Você agora vai tocar na rua." Pronto. Porque eu só tocava em casa, é, minha é, cara, né? É, total. Ficar preparando a vida ah, inteira é. algum momento virgem, né? Uh-huh. Virginiano. É. Aquela roda presa até o limite, né? Nunca nada tá bom o suficiente para mostrar para ninguém. Sei. Aí ele falou, chega, você vai tocar na rombo, In- é... inscrevi você na Copa Pipo, te vira. Pronto. Mas eu não tenho nada lá. Eles pedem uma fita. Aí eu peguei e falei, calma, me ajuda.
4: Uhum.
3: Vamos fazer alguma coisa. Gravamos um negócio. Pronto. Mandamos, passamos e chegamos ao final. E foi muito legal. O fato da gente não ganhar foi muito legal. A gente ficou em segundo lugar. Cláudio, competitivo, do jeito que é, né? (risos) Com essa história da música clássica. Falou assim, ah, é? O prêmio era gravar um disco. Falou, ah, é? Então a gente vai gravar um disco. Vai ser agora. Prêmio a gente gente vai ter. Aí a gente foi na RCA e e conseguimos um contrato na na RCA. Ou seja, o nosso disco... Foi super bem bem produzido
1: no quesito estúdio bacana. Porque né? também era um tempo, década de 80 e 90, de muito incentivo à música instrumental no Brasil, né? Tinha rádio tocando, rádio, catacumba. Tinha muito festival. Essa é é uma diferença que eu noto assim de tempo. Ah, Ai, gente, eu tenho tanto.
3: Eu tenho tantos, tantos, tantas coisas para falar sobre esse assunto, sabe? Uma delas é que nunca houve isso, houve moda. Então a gente moda. tem que distribuir moda da realidade. É, moda. Não, o o tem Brasil tem modo? uma Tudo tradição bem. de choro, de pianistas tem. excelentes, violonistas sim, sim. excelentes. Isso tem desde a da Chiquinha, Ernesto uhum. Zaré, para antes. Uhum. Esse momento jazz uhum. foi um fenômeno foi, muito uhum. midiático. Não acho que foi real.
2: O, Houve uma coisa pop, instrumental, que rolou, também. inclusive do Fênix. Houve
1: muita gente, é. eu vi muita coisa maravilhosa nessa época. Teve um interesse,
3: digamos assim, fomentado, como Sim. uma coisa chique. Lembra da Elis falando, ah, como é chique o jazz? Claro. Uhum. Que tinha esse coacá, ah, como, como diz a eu, eu que, vou
1: ouvir um bom jazz. Então, né? tudo
3: que fica muito bem visto uhum. passa a ser, mas eu acho que assim... Não é a nossa tradição, uhum. não é mesmo. O jazz não é a tradição do Brasil. É, não é. O público talvez não fosse tão real, nem a, nem a própria música. Eu tenho várias críticas é, sobre isso. Eu é. achava,
1: pô, alucinante Festivais, o free jazz, né? E muita coisa que rolou. Não, o
3: free jazz era maravilhoso. é era muita é. coisa boa. E tem muita aqui gente boa muito, aqui. Muita Mas eu muita quero gente dizer boa. assim, não há... Não, não
0: teve continuidade. Não essa tem parada. uma
3: continuidade, e tem gente que faz ainda. Uhum. E faz coisas muito interessantes. Sempre tem coisas sempre interessantes. Tem,
1: sempre tem. E
3: tem um pouco aquela sensação do Brasil de que o jazz é uma coisa que não é verdade. Isso é uma coisa que eu luto para explicar. Uhum. O que é um standard de jazz? Uhum. Não é uma música que está no Hellbook.
4: Uhum. O Hellbook
3: uhum. é uma representação de um período em que pessoas gravaram músicas e foram escritas por pessoas normais, Não foi um editor, um curador. Então, tem lá. Música da Novíssima Rebelde. Sim. Que o Coltrane gravou. Tem qualquer música. É é passivo de se tornar um standard. Claro. E isso é uma coisa que... A a grande loucura que eu me deparei na época que eu parei de fazer esse tipo de trabalho, que eu tentava levar uma coisa ou outra e percebi que tinha uma resistência. Porque não... A gente só pode tocar os estándares. Mas, gente, estándar é Lulu Santos, se você quiser. É. Milton é Lula. Qualquer, um. Qualquer claro, coisa. Do do o que é o estándar Brasil? É, Cadê é. o que. Aí decidiu-se que ia tocar Vera Cruz e não sei. Uhum. Aí virou dois estantes. Ah. Aí só tem isso. É. Vamos tocar música brasileira. Mas na minha época era assim, não é, sei agora. É. Vamos tocar o quê? Vera Cruz é. Ou, Como
1: é o a Arran até hoje, né? Toda roda de ah, jazz é. Eu tem que até posso
2: pegar isso que você está falando não? e trazer para mim. Porque... Isso é um ponto que a gente se encontrou nesse <risos> momento, de... momento, é, jazz. Coisa, momento jazz. Foi um encontro nosso, uma descoberta para mim. Eu comecei minha carreira de cantora não ouvindo cantoras. Eu só ouvi música instrumental. Durante muitos anos da minha vida... (risos) Eu não ouvi cantora
3: nenhuma. Eu não que ouvi é uma a... tradição Liz... das cantoras de jazz, inclusive. É. É
2: ela e a Billy só viam instrumentistas. É, eu fiquei anos ouvindo discos do Phil Woods, discos do Gary Button, discos hum. do Coltrane, discos do Miles, não sei o quê.
1: Isso explica muita coisa, André. É.
2: Fiquei ouvindo isso também, porque achava que isso fazia a coisa ser mais chique, né? Isso que você está falando, mais legal, que eu precisava estudar isso. Claro que a gente é jovem, depois vai, vai entendendo outras coisas. Mas quando, até eu já tinha feito isso, quando eu comecei a cantar, que eu cantava muito essa praia do Black, que eu tinha muita preocupação de trazer para o Brasil e cantar em português, achar um repertório brasileiro que coubesse nessa mistura, que eu não tinha vontade de ficar fazendo cover o resto da minha vida, queria encontrar uma linguagem brasileira original para usar aquelas influências fazendo música brasileira, e acabou que no, no, no meu caminho eu... Fiz a mesma coisa com o Jazz, com o tal do Brazilian Jazz, que é uma bandeirinha, uhum. que eu fico até hoje, acho que insisto, menos por causa disso, porque não tem ressonância. Uhum. As pessoas não sabem. Essa denominação, por exemplo, de Brazilian Jazz, ela existe no mundo inteiro. No Brasil, ela não existe. No Brasil, ninguém sabe o que é isso. Uhum. É um mistério, porque todo mundo acha que é Vera Cruz <risos> e Tuninho Horta. Uhum.
4: Sim.
2: É, e mineiros, em geral, né aquela história. Sim, também. Uhum. Mas... Se você olhar de fora pra dentro, o que, que o mundo acha que é Brazilian jazz, né? E o que, que o brasileiro não reconhece como jazz? Então é muito doido, porque você, eu fiquei ali, né? O meu disco mais recente. Disco não fala mais, né? Album. Album. O meu álbum mais recente. Agora é single, né? O, o é, coisa do EP. Ah, vai. É, eu lembrei daquela piadinha, né? Você é single? Não, eu sou álbum. <risos> é. Enfim. E aí também já é, tem esse nome Jamba, porque é essa coisa da mistura do jazz Com o samba, hum, né? né, que é uma ideia que eu sempre tive De fazer, de deixar as minhas Influências uhum. aparecerem Sem ficar, ah, preciso ser 100% brasileiro, preciso ser 100% alguma ah, coisa né? são muito chato. Mas é, é, olha, é muito eu vou chato. te falar, assim como Também diria a mesma coisa sobre essa ideia De que é possível ter uma black music brasileira Acho que não tem uhum. E esse viés aí do Brazilian Jazz Também tem um monte de gente que faz Uhum Monte, mas não milhares. É, milhares, não. E que escutam. Menos ainda tem mais gente que faz do que
4: que escutam. É. É,
3: isso é sério. É, isso, é isso é muito
4: sério.
3: É. Porque tem umas coisas que são melhores de fazer do que de ver, né? Tem. Isso é muito perigoso. Hum. Isso é um problema que eu sempre apontei, desde sempre. Exemplo. Desde criança que eu falo, cara... Não é à toa que eu acho que eu fui parar na história do musical. Sim. Tinha umas reuniões que aconteceu na minha casa, muito louco isso, eu lembrar disso agora. Hum. Que a gente queria mudar o mundo. Eu chamei o Nelson Faria, o Yuri Popov. A gente se juntou e falou, a gente precisa criar um movimento. Hum. Por quê? Você ficar tocando pra caramba de costas, é chato. Hum. Então, por que não pensar que a música tem que ter um... Primeiro, entender que... Porque eu sempre achei que essa história do instrumental sempre me incomodou. O André testemunha é testemunha disso. Porque instrumental não quer dizer nada. Hum. Quer dizer que aparentemente não tem voz. E tem um crivo, teoricamente, um crivo de qualidade. Quando você fala que é instrumental é porque é bom. O bom é relativo. Não, não, obrigatoriamente. Exatamente. né? O bom é uma coisa muito relativa. Muito. Se você faz um disco de sertanejo, todo tocadinho em cesta com saxofone, vai ser instrumental. Não que o sertanejo seja ruim também, não. Mas eu digo... É. O que, que é? É, classificar o que a Crica estava falando. Coloca um sempre... selo,
1: um carimbo e é. cuidado. E sempre
3: né? me incomodou essa história. É. Porque eu...
1: Ah, e a gente pode falar aqui, por exemplo, do nosso samba vocal de tantos anos, né? Do, do arranco, arranco, né, André? Sim. Que é um que nunca se encaixou, que é samba de branco, que é samba vocal, que é samba aí, raiz. Menina, aí
2: não tem nenhuma gaveta <risos> pro arranco. Né? Não tem <risos> gaveta <risos> de zero, tem uma gaveta não, mas... só. Arranco de vaps só que só cabe nela só cabe e mais. Mas isso, não ter é. gaveta é, pode ser interessante. Muito. É difícil de trabalhar, mas é, é, bem é gostoso trabalhar.
1: É.
3: O que me incomoda no instrumental é porque é um grande saco ah, de gás. E tem de fazer. Né? E aí você né? fala. Que som que você faz? Instrumental? Ah, então é igual fulano. Não. Ah, então é tipo... É. C... Não. não. Então era isso que eu queria falar ah, na época. Vamos criar sim. alguma coisa que nos represente hum. além desse
1: título. Sim, isso é né? interessante. Inclusive, e criaram... porque
3: Alguns compositores, quando começam a ficar muito chiques, uhum. passam a ser chamados de instrumentais, mesmo, mesmo usando a voz e a letra. O que, Ué? pra mim, sempre... Pô, é guinga, assim? toninho orta, sempre falam chamados é, de instrumentais. Ah, é. Gente, sempre...
2: Acho que agora é menos, mesmo. né ah
3: Sim, mas você entende o que eu quero falar? Claro, Entendo, Entendo. perfeitamente.
2: É uma letra tá, muito... Ele está lá, mais pro lado de lá. De o Edu Longo é, é, é praticamente é. instrumental. Do que o um intérprete
1: é é. em si porque só, né? um, um canta-autor, vamos falar assim, é aí demais. buscando nomes. Uh-huh. É.
2: Quando a coisa passa a ser rica demais, sim. passa a ser visto é, dessa porque forma. Porque aí a música tem sempre essa coisa assim, música cantada, quem está na frente é o cantor, é a voz, é a letra. Nesse caso, inverte. né O cantor está a serviço daquela... Harmonica, uma melodia do gênero. Né? O uhum. caso do é uma A voz Perfeito. é um apêndice, não é ela que está na frente. Uhum, entendi essa O próprio Ed, ele <coughs> quis ser instrumental é. por anos, né?
3: É. Acho que até. Não, agora não sei mais como ele pensa é de sobre isso. É, é
1: Ed Mota. Uhum. Tinha um show que
3: ele não falava nenhuma letra para poder se inserir no formato instrumental. Sim, que E tem uma questão de, de, de incentivo fiscal também, que é dedutível ah, É, 100% tem isso também.
2: Olha só. É, não não é
4: porque é ainda... considerado
3: uma música não popular. Agora, a música com letra. Pode ter a harmonia que tiver, a letra mais rebuscada do mundo que ela não música é, ela é popular. considerada música popular porque tem voz. É, é.
2: Cura, eu acho isso
3: tudo uma maluquice. Maluquei.
2: Música ah, é os música. Editais têm
3: bem essa, tem essa uma falta de entendimento, divisão. mas eu acho que isso é culpa da própria classe que não soube criar movimentos para se auto explicar
0: para o público. Bom, a e, classe musical é a coisa mais desunida que tem, né? Você trabalhando agora com musical, você vê a classe do teatral. teatro é. que é que tem tá um pegando na mão do outro, literalmente, sim. e os músicos... É, bem é, um, diferente. Cada um, mas,
3: mas eu acho que isso faz, tem a ver com o seguinte, o teatro não se faz sozinho mesmo. É ah. um monólogo? É, mas tem alguém dirigindo, alguém sim. iluminando, alguém fazendo figurino. Não, não existe a possibilidade. Mas a música também. Né? Mas o músico natural, o músico de formação instrumental mais profunda, ele fala que ele compõe, que ele grava, que ele edita, que ele mixa. não. Se ele até pode, não, fazer ele isso pode tudo, é, mas
0: ele faz, vai precisar é, é, claro, Mas não existe vocês, esse, então. essa, esse conceito tão claro. Eu acho que existe uma competitividade entre eles, né? Exatamente aquilo que a gente estava falando no início, que é a história de, da mulher que estava ali no meio dos caras, porque os caras são os grandes fodões. Uhum. Entendeu? Porra, esse cara é mó fodão, eu vou tocar com ele. E,
2: e não sei um o então... que.
1: Algum desses fodões botou um, um comentário no convite para o show dele que eu fiquei chocada. Qual que foi
2: a só... só tem
1: garanhão é na <risos> banda. Gente, isso 2020, né, que 2020, a gente está evento. Só Vamos tem garanhão. Só botar tem garanhão. Tem garanhão.
4: garanhão. Não, o pior o é, 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 é que... que... garanhões. eu falei, é que... não vou então, nem
1: por é é um decreto, garanhão garanhão velho, né, rapaz, não piso nesse lugar. Que sendo um show só de garanhão, desse ah, esse tiro, controverso. Esse povo ainda garanhão. Gente, agora a gente não pode falar, mas eu preciso saber quem. Não, mas imagina eu pensei assim, se eu vou esse show é porque eu tô afim de dar pro os garanhões. É, que a é, chamada conheço. já pressupõe. Preparem-se, porque a
2: gente vai passar né, a menina,
1: esmerilhando. Que Olha, chocante. Eu é que Mas não enfim. Vou mesmo. Não
4: vou, não. Aí, Cri. Tem, tem nada pra tu lá, Cri. Nada, não, Gente,
1: só rindo, né? Não.
2: Agora, você sabe que você tá falando agora das gavetas, né? Eu acho que de certa forma, eu vou emendar, você ia falar de outra coisa. Não, assunto. vamos, pô, pô, vamos nessa. Mas eu também, acho que eu sofro disso também, né? Porque passei a minha vida inteira com essa per- grande pergunta das pessoas, o que, que você canta, né? E aí, outros, mas vem cá, você tem que decidir o que você vai cantar, Nossa. porque eu já vi você cantando jazz, no mesmo di- semana você tem um show de jazz e um show de samba,
4: uhum. como
2: pode isso? É. Você não vai tomar uma decisão sobre o que, que você vai cantar? Ah, eu passo
3: por isso também. E, pois é, <risos> e eu oh, sof- mas
2: eu sofri com isso durante uma, uma, uma época, achando que eu... Talvez, assim, não tivesse. Personalidade. Personalidade, ou que minha carreira não andasse pra é. frente mais do que andou pra frente, sei lá, o que anda pra frente, por causa disso. Eu já ouvi aquela pessoa diz, olha, o seu problema. <risos> ah, eu também ouvi isso. É. O ou seu problema é, é seu que problema você é... não define o que, que você Exatamente. é, o que, que você canta. Jesus. Até que eu tive a. Assim, quando eu tava pra lançar o Jamba. Eu decidi que, ao contrário, isso ia ser o meu cavalo ah, de batalha, o meu marketing. Sim, isso né? é legal. É isso que eu faço. Eu faço ah. samba. Na mesma semana, eu tenho um, uma roda de samba e tenho um show de jazz. Hum. E canto você é cantora, rama. você faz música. É, você, é seu eu ofício. De... O que, que você canta? Eu canto música. Canto é, música que eu gosto. é seu ofício, cara. E eu tive a melhor entrevista da minha vida, finalmente, por um, um jornalista que pegou por aí, pro lado bacana disso, uhum. né, o Pedro Tinoco, fica registrado o nome dele aqui, alô época. Pedro, ah, é, é. beijão hein, Pedro Tinoco, a Veja Beijo. Rio ainda existia, foi uma entrevista pra Veja Rio, que depois ficou no site, tá lá ainda, que é uma entrevista gigante, que a gente falava sobre isso, agora parece que voltou a Veja Rio, mas só no online, né, e ele tá uhum. de volta lá também, uhum. em que eu, foi assim, a hora que eu entendi que isso era bom. Sim. e que eu não ia sofrer mais por causa disso.
1: Oh, fantástico. E você pegou nessa de misturar tudo no seu jeito, né, na sua gaveta? Pegou o ressurgimento do samba, né? Esse é. movimento todo em que você entrou de cabeça sim. também, com lá com tua história de Black Music, de Jazz, o que fosse. Mas o samba é muito verdade para você. É. Você está né? nesse movimento, teus amigos, teus amigas, sim. né? Fala um pouco desse. De, desse aprendizado né, Dessa é, opção
2: eu, te, É curioso, né? porque a gente tem essa experiência Do arranco, que, te, que a gente percebe Que tem os recortes né, Do quem está autorizado a cantar samba Quem está autorizado a fazer samba uhum. né, E quem são as pessoas que, De onde veio E a gente sabe né, Pelo arranco, que tem essa história do ah, então, o próprio nome do arranco, ele já avisa que é um samba de branco, né? Porque uhum. é de Varsóvia de Varsovia. e tal, que é uma auto-piada, que eu acho que ela é, até assim, tem seu, seu motivo para uhum. estar lá, né? Uhum. Tipo, Antes que venha todo mundo dizer, pô, mas essa galera do Leblon, de Ipanema, uhum. fazendo samba, não sei o quê. Pô, já
0: vem da Zona Sul e ainda é branco, o cara tá
4: é. Porra, <risos> É, aí
2: é, quer fazer samba. E a gente fez uma vez uma, um negócio, um show desse grande, na Lagoa, não sei o quê, que depois da gente entrava um cara aí do samba, do pagode, muito famoso, conhecido, aí acabou nossa, eram três músicas, sei lá, a gente saiu do palco e ele entrou no palco e falou, aí, galera, agora é sério. <risos> e era um evento de samba, eu sei que isso é um jargão comum ah, é. no o samba, samba é. mas Oi. naquele mas ficou momento, engraçado. aquilo ficou assim, tipo, oh oh, então uhum. não era sério uhum. antes, mas eu já estive nesse lugar várias vezes, porque também quando eu cantava Black, eu ainda era de Ipanema e Branca Ui, e tudo isso, e, vila, e também fui super, é, fui super rejeitada <risos> e questionada por causa disso. Depois, no samba, eu acho que é o contrário, porque eu acho que o samba, ele não abraça oficialmente, profissionalmente a negritude como ele deveria. Porque, se você olhar, quem faz sucesso cantando samba, tocando samba, uhum. tem muito mais branco do que preto. É verdade. Eu acho Nossa, que eu hoje... Tinha feito essa reflexão. Mas é. é mesmo? É igual a música baiana. Quem são as baianas é cantoras verdade. de sucesso? São Não tem uma branco. preta. Tirando
1: a Margarete, né? Tirando a Margarete. É mas pô, que é main, muito mais mainstream são cantoras brancas, né? São brancas,
2: meninas. É.
3: É. Mas, mas é isso eu. é indústria, né,
1: André? É, é. A indústria, indústria aqui, que Sim, sofre é indústria. dessa ah. forma. A Dorina comentou isso aqui demais na entrevista né uhum. Dorina cara, cara a gente passa séculos é, mergulhada no samba e depois cantores MPB lançam discos de samba e mainstream é, sucesso é. Tal, ok é. Mas, né é uma reflexão mas
2: assim eu estava falando inicialmente dessa coisa da autorização né? eu me lembro que teve um negócio que a Zélia Duncan fez um disco de samba e foi indicado aquele prêmio do Macmillan uhum. com um disco de samba uhum. e um compositor de samba tradicional, falou que não ia no prêmio, hum. porque ele não ia fazer samba competindo com a Zélia Duncan, hum. que era roqueira, na cabeça Nossa. dele. Hum. Né? Pronto.
1: Ah, o próprio Arranco ganhou um prêmio, mas o Arranco faz samba, mas
2: esse samba aí. Sim. Né? E aí ficou essa história, né? essa conversa. Quem está autorizado a fazer samba? Hum. Né? O samba é a música do Brasil. É, eu, eu me lembro
0: que há
2: três anos atrás,
0: eu, quando vim de São Paulo, eu montei Uma roda de samba, Ah, que eram com mulheres, samba das quatro, eram mulheres, os rapazes estavam acompanhando a gente, até tinha uma uma amiga que fazia também a percussão, a Jadna, e e foi muito difícil
2: continuar com a roda. Você tinha ela em São Paulo, essa roda, não tinha? Era outra roda em São Paulo. Eu fui numa roda tua em São Paulo. Lá em São
0: Paulo, era com telha solta. Minha bandinha <risos> é, Eu fui, eu me lembro disso é, Agora, aqui a gente, tínhamos nós Era eu, Manu, no início Patrícia Estava junto também Era uhum. cantora de MPB e, e rock Enfim, de tudo é, E foi muito difícil Nós chamamos, você participou uhum. é, Você participou uhum. A Elisa, a André e tal e, Mas é, foi muito difícil Dar continuidade para isso é. Porque existia uma coisa de, de não validar A roda por ser feita Primeiro, por mulheres Uhum. Que na época não tinha esse movimento todo De roda de mulheres que tem hoje em dia uhum. né? Que deu uma explodida, é, deu ali. Uma explodida sim. Por ser meninas é, Meninas é, Da Zona Sul e Brancas uhum. é. E ainda por ser Quem tava ali no violão É a tal que faz
2: rock ainda porra, rock, mano. É. Aí, é difícil cara, né difícil, sabe? Quer é. Que é. Que botar cabelo azul e quer cantar Ah, cara, é. se pô, Resolve aí é. Só porque eu botava quer, um pedal no meu violão porra. É <risos> De o, o cabelo azul, o e o rock and roll. Mas, cara, pô? isso é música brasileira.
4: É, é, é música brasileira. É isso não.
0: que eu não... Eu... Tem um, um, um certo nervoso com essa coisa muito radical de que tem que ser daquele jeito. Não, não tem que nada, você tem que fazer música. Música é nosso ofício. É. A gente tem que fazer aquilo que a gente acredita. Uhum. Sendo verdade, está tudo certo. É.
2: Eu tenho uma parceria com o Moisés Marques, né que é um uhum. cara que também, todo mundo diz que ele é do samba, ele é mais, 80%, mas ele compõe outras coisas e Sim. faz outras coisas. Uma parceria minha com ele, que é a letra minha, a música dele, que chama de, de Ipanema New Orleans que é uma coisa assim, o meu abri-alas, dá licença, que eu quero cantar uhum. o que eu quero cantar, e ele pegou, na verdade, um texto meu, que não era para ser letra de música, que era um texto do meu blog, uhum. e ele musicou um texto que é o meu, tipo, o meu abri-alas, dá licença, que ah, eu vou passar com a minha maravilha. música é, mestiça, não sei o quê, que é isso, cara. É é isso né façamos e falemos menos né façamos yeah. menos é,
0: acho que tem que fazer acho que tem que arregaçar as mangas mesmo, mesmo né partir yeah, para claro. cima é e você Delia com essa coisa vamos falar um pouco dessa dessa sua parte aí de musicais de direção musical de, de teatros arranjo é, porque assim é, é abrir mais esse leque né? Da, da música. Isso aconteceu de uma maneira muito interessante.
3: Eu tenho que lembrar que quem me levou para esse mundo foi o Ed Mota. Uhum. E por uma razão muito interessante, por eu ficar tão insatisfeita com a história do instrumental, especialmente no meu caso, eu senti uma necessidade enorme de usar a palavra. Uhum. Isso aconteceu lá atrás. E foi vindo, na verdade, primeiro com parceiros. Atualmente eu faço as minhas próprias letras, também é uma opção que eu tenho, né? Uhum. E, e o Ed ouviu. E gostou, e na época ficou amarradão. Falou, pô, você tem que ir para o Japão fazer esse som. Ele ficou super empolgado. E quando ele teve a oportunidade de fazer a composição de um musical, que ele era o né, ele era o autor uh-huh. junto com Cláudio Charles, ele me ligou e falou, olha, ele falou para a produção que tinha que ser eu, tinha que ser eu tal, e falou para mim, olha, você é o único músico que eu conheço que vai ter saco e competência de trabalhar com teatro.
4: Hum. Que é difícil
0: mesmo. Porque
3: você gosta de voz, de letra, de história e de música. De eu arraso, acho né? isso muito, muito legal Isso me define até hoje uhum. Eu gosto de música, eu gosto de gente Eu gosto de história uhum. Eu gosto do, do que vai ser contado E tem outro lado também Que eu acho que é importante nessa história falar Que é a Cláudia Lisboa Que na minha primeira consulta que eu, eu estava numa crise,
1: agora. astróloga, Astróloga uhum.
3: Que eu estava numa crise na época da Modern Sound Muito infeliz Eu estava infeliz eu não era muito feliz ali, não, porque eu não tava. Eu tava exprimida na minha possibilidade do que eu queria fazer. Uhum. Não que fosse, o ambiente era ótimo. Sim, era uma delícia. Eu, amava estar com os meus colegas e tal, era super divertido. É, a Délia ah, tocava um a, a primeira caramba. formação,
2: essa que ela sala, ela tocava é, comigo. Quantos anos você tocou lá? Cinco anos. A primeira. Mas antes eu já fazia já lá com Meirelles, lembra? Fazia com o Quando eles botaram cantor, uhum. a primeira vez que fui eu, era a Adélia que tocava comigo. Pronto. Depois é que ela saiu. Aí entrou essa crise e ela. Nessa crise também,
3: é, tem que ressaltar também que havia uma crise financeira junto. Uhum. Era uma crise artística e financeira, ou seja, uma crise bem cagada. Pesada. Uhum. Quando eu procurei a Cláudia, eu falei, eu acho que eu errei. Devia ter sido bailarina. <risos> ah, seria muito melhor, né? Eu perdeu. Nossa! Porque isso era um outro ponto. Te... Muito antes de Andréia, né? Eu tinha parado com 14 anos. A Andréia da, da de sua mais. É. É. Mas eu era aquela menina que ia ser bailarina hum. na escola. Uhum. E. A Cláudia falou, mesma coisa, filhinha, não dá mais tempo, vamos lá. Vamos abrir o mapa aqui. Uhum. Aí ela falou, você faz o quê? Ela não tinha a menor ideia. Eu falei, eu toco. Ela, a primeira coisa que ela falou, mas você faz letra, você canta? Eu falei, não, só toco. Ih, tá ruim, tá tudo errado. Uhum. Eu falei, oi! Uhum. Depois de anos, alguém é. me fala, tá tudo. Como assim tá tudo errado? O, por, aí eu não lembro a configuração, o câncer com Vênus, com touro, uhum. com pá, 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 pá você fala pra caramba, você se expressa pela palavra, então você falar que não faz nada com palavra, tá errado você nunca vai ser feliz usando, não usando a palavra no teu dia a dia aquilo me doeu o estômago, porque aí ela foi acertando, continua acertando você deve ser dessas pessoas que tem muitos cadernos de poesia escondido no armário (risos) e você não mostra pra ninguém você escreve um monte de coisa e fica fica enrustindo aham se você, você tem que usar a voz e falar a sua palavra, eu falei, mas Cláudia, só de falar isso me dá tremor, me dá uhum. pânico aí ela usou ela falou, porque eu tô falando a verdade, se você não ficasse tão nervosa isso não ia, não ia é, ser não diferente ia a tocar. você e outra aí ela matou a pau quando ela falou, o artista não faz só aquilo que ele sabe fazer o artista anda no sentido do, de outras coisas. Hum. Aí ela matou a pau. Se o Miles Davis ficasse tocando bebop para sempre, uhum.
4: <risos> se
3: o Picasso não tivesse tentado mudar... Ela falou, você está em movimento, você é artista. É. Você não precisa fazer só o que você faz, porque foi o que você não, estudou.
1: estamos aqui falando disso, né? Porque eu fui, né? é. eu fui
3: criada para fazer, não fazer dum-dum-dum, sacou ah, a loucura? Ah, uh-huh. é. Então, eu tinha que ser uma pessoa séria, fazendo uma música séria. Uh-huh, uh-huh. Sim. E uma canção, talvez, no meu ponto de vista, não fosse, fosse séria o suficiente.
4: Uh-huh.
3: Então, Muito tinha verdade. um conflito Muito comigo mesma, yeah. em relação àquilo que eu acho que anos se passaram. Eu posso
2: dizer que... Uh-huh. Resolvidaço, Passou.
1: né? Porque quantos Passou. prêmios agora com canções?
2: Super... Agora, gente, eu preciso falar de duas coisas que eu lembro, como a observadora antiga da Délia, amiga antiga, que do lado do piano, na sua casa lá da, da General Glicério, no seu quarto, do lado esquerdo do seu quarto, tinha uma foto de um musical que, de, uma, de, uma, de uma peça de teatro. Para a qual você tinha feito a trilha. Naquele sim, tempo sim, já, nos anos sim, 80. Sim. É, ah, então
1: é antigo, é mais não, antigo não, isso. Não, eu comecei. A minha você primeira... fez
2: música para teatro a minha primeira, já tinha
3: feito. A minha primeira composição na vida que eu criei no piano foi feita por, um musical, ai, por uma peça ai, de teatro. Nada com uma que biógrafa.
2: Meu, <risos> que meu primo.
3: Que meu primo convidou. Mas aí a coisa não dava nada de grana, não sei o é. que, acabou
2: que eu fui fazendo outras coisas. Mas vê, mas tempo... pra mim, você tinha isso. Já, ah, pra quem já tava tinha. de fora, isso era uma coisa que você tinha na vida, porque é uma coisa que as pessoas faziam no, normalmente, naquele momento. Mas você sabe o né? que, que me atraía? Então, você vê que nova, o Ed assim. sacou. Eu gostava Sim, da
3: história. Da história. É. Eu gostava de conversar e falar com o diretor, o que, que vai... Aquilo me fascinava, André, até hoje me fascina. É. Mais do que arranjo, mais do que qualquer é. coisa, é pensar... Porque para mim a é gestação a gestação, ela nasce na ideia. Uhum. Eu, eu, eu
1: gosto de ter ideia, né? É. Na verdade, é. tipo, chega! Vai cuidar da sua Porque
3: se eu começar a falar quanto é, por que você não faz? Cara? Ah, é. um negócio assim, é. pô, chama não sei quem Aí eu falo, cara, eu, eu gosto, eu sou palpiteira, eu é. gosto da ideia. Maravilhoso. É isso que eu Agora, gosto. O fazer. que eu acho
1: que pode ter acontecido também é que veio um tempo de mercado para os musicais sim, que eu, favoreceu eu não... o é. seu ingresso também. Sim. sim. Né? E
3: eu tava bem no começo.
1: Então, você pegou na verdade, eu não filão
3: nem... No, tava pré. Uhum. Porque o primeiro a musical... O sete é, o sete é bem obscuro. É. Peça maravilhosa. Não é tão, não foi
1: popular, né?
3: Olha, era uma peça que a classe achou a coisa mais linda do Sei. mundo, mas as velhinhas da van não compareceram. Não compareceram.
2: <risos> é, mas se fosse hoje, talvez fossem, né? É, porque eu me lembro que era
3: bem no começo. E era muito moderno, tudo. Era é. um texto
2: incrível. Era uhum.
3: a, a música original, gente. É. A música do Ed com Charles era uma coisa maravilhosa era só né? um era um
1: mercado maneiro né muito é.
3: incrível depois eu fiz Beatles uhum.
1: anos também né Beatles até na hoje está em, em... na
3: sequência do set eu fui fazer Beatles de brincadeira porque a gente falava ah, vamos fazer tal tá. e aí foi uma atrás um sucesso
1: retumbante até e... hoje está em, em exibição né eventualmente sim
3: acho mas que sim. assim depois deu para mim deu uma esfriada. Uhum. eu acho que o mercado deu uma freada uhum. Numas, né?
4: É. Eu acho que agora eu tem uma galera teve, fazendo... teve
0: um momento do musical que que foi, eu acho que, nem não resfriado, esfriado, mas reformulado. Uhum. Até da coisa de, de sair um pouco daquela coisa do, do americano. Sim. Pra uhum. a gente come... ter uma brasilidade. Sem dúvida. E... A gente começou muito com as franquias, uhum. né? E eu
3: acho que o meu grande musical, até hoje, que eu fiz, foi o Elis. Uhum. O Elis, o musical, para mim, foi o Divisor de
2: Águas, porque foi um musical brasileiro, Sim. em cima de uma cantora. Então, era falar, fez era como muito... diretora, né porque as pessoas talvez que não saibam o não, que, que, que falam, eu fiz. Diretora, fez diretora, diretora musical. Musical. Uhum. musical. Fiz os arranjos uhum. e, e, enfim, cuidei da parte... É, do... eu cheguei a
0: fazer alguma coisa em São Paulo também. eu Fiz, uh, há quatro anos atrás, um, um arranjo, a direção musical de um... Uma peça sobre pagode, pagode dos anos 90. Hum. Que foi bem divertido. <risos> legal, é muito legal fazer. Eu também. É uma gosto, bela Mas história. ao mesmo
3: tempo, tudo tem uma coisa dupla. né Ao mesmo tempo que eu adoro fazer, eu falo, isso me rouba muito de mim mesmo. Então foi ótimo que depois demos uma esfriada, uhum. então eu me concentrei na minha carreira. Né? Sim. Então músicas que eu já tinha feito há sete anos atrás, eu gravei. Uhum. No tempo mínimo, que Sim. é um tempo máximo. É. Porque ele juntou coisas de dez, quase dez anos atrás. Com, com, com arranjos atuais
1: né? aí sim, com uma, é uma carreira solo né? sua Aham. como instrumentista e cantora e é isso é que
2: eu quero contar outra coisa que Conta, eu lembro Fala pior. Que eu nós fomos pior, ao aqui. Sem Censura, ainda com Leda, Leda, Leda. Nagli eu estava na mesa também gente, né? essa história
3: é maravilhosa eu estava na mesa
2: também, dando entrevista também eu, tava lá. Aí, eu não lembro desse... é, eu, eu não me exatamente. Você lembra... como cantora dela. É, como eu acho que foi. Não sei se você foi um show que a gente estava fazendo juntas. Não, não, muito tempo. Se você junto. vai falar
3: desse Leda, Leda Nagle, era um do Fênix. Era, era do esse? Fênix. Eu fui falar do Dul sozinho. Acho que eu fui né? maquiar ela. ela. Eu acho que foi isso mesmo. Não,
2: mas eu acho que é isso mesmo. Hum. Eu, era, eu ia mesmo. E aí, a Leda Nagli. e aí? Me conta uma coisa. Você canta? Não, não canta. Como não canta? Não canta nada. Eu não, não canto nada. Não. Eu toco piano.
3: Eu fiquei meio puta com isso. Mas Adele, claro, claro. com
2: 19 anos, com a cara de... de zangada. Mas André, sabe? Com ódio mortal. Mas... Não, eu não canto. Não, eu não canto. É porque não. Mas como é que é isso de ser pianista assim? Ué, é... porque não tem muitas mulheres, né, nesse meio. é a mesma coisa só que é mulher. <risos>
3: Andréia, mas a coisa mais fofa dessa história é que eu resgatei esse vídeo dos meus VHS e eu consegui ver a entrevista inteira. Ai. A lembrança que eu tinha era que uma coisa horrível. Eles me maltrataram, eles foram antipáticos. Ah, como bateu pra você na Como né? bateu. Não foi nada disso. Eles foram super fofos. O fato é que eu não tinha estofo e, e, e currículo para ocupar sim. uma entrevista daquele tamanho. Então, Délia, me diz, você já fez peças de teatro? Já. E agora? e o, Quantos, tipo...
0: Eu não tinha o que dizer, aí, tipo, eu, aquela ah, maravilhosa ah, pra entrevistar. É. Então, você fez? Fiz. Uh-huh. Eu não ah, tinha, eu não rendia. Não eu não rendi. Aí eles
3: pegaram um assunto, um dos assuntos que eles tentaram pegar pra render foi, você namora o Cláudio. Hum, eu não queria <risos> falar disso. Eu não disso. queria falar que eu namorava com meu parceiro, ele era meu parceiro de música. Claro. Não queria falar é. sobre isso. Claro. Aí, a Va- vale- Valesca, cantora? Valesca? Uh-huh. Pode é. ser. Loura, sim. É, é. Mas você não canta? Ah, meu Deus. Aí veio essa loucura, mas... Você podia cantar. É. Aí aquilo me irritou porque ela não me conhecia, ela não sabia de nada, é. né? É. Tipo. Ela não precisava. Se fosse o, sei lá, o, o Hor- Horowitz. Ela não ia perguntar por que o Horowitz é, não. Claro, Clara. Ou a Marta tá Argueras.
1: Normal, normal, atípico. Não, eu
3: acho que né, é, é atípico. É... Ela cara. não me entendeu, né? Era cara, muito menino. É, é
0: aquela mulher na música para cantar. É, Exato. É, Canária. Cara, eu hoje de tô tenho, procurando sub para duas musicistas
1: agora: a Cláudia Eliseu <risos> e a Thaís Ferreira. Para um show de divas da Camila, né? Vai ter uma e não vai ter outra mulher. Talvez que faça. Vamos falar sobre isso depois. É, eu tenho muitas indicações pra vocês. Que bom, vamos falar. Ótima.
3: Mas pô, a, eu relutei, engraçado, isso virou uma, um cavalo de batalha ao contrário. Tipo, não vou fazer isso, porque seria uma coisa natural, então eu não é, quero fazer é, isso. É isso aí. E outra questão, eu cantei muito cedo em coral. Isso para mim foi muito ruim, devo dizer que não foi bom. Poxa, Todo mundo fala que ótimo cantar já em coral. pra mim foi não, divino esse Pra você mim foi péssimo. Porque eu só acessei uma voz, eu só aprendi a acessar minha ah, voz de soprano. Ah, é bom, mas. Aí, então
2: é. eu fiquei com Fala coisa em coral,
1: assim. André. Me fala aí do seu. Desse, desse Beck invoca para Tim Maia, é isso mesmo? Tem sim, isso tem na história. Isso, sim, tem e
2: isso. eu também fui testemunho ocular. Ah, então conta. Agora conta ah, esse não. babado aí, que não, a gente Andréa quer começa, saber. Eu, eu Imagina,
0: Andréia e Tim Maia. E Tim
2: Maia. Gente, mas foi muito rápido, né? Eu gostaria de tirar essa onda mais bem tirada. Mas, na verdade, <risos> eu tive, eu conheci uma, uma. Eu tinha uma amiga que namorou um cara que, tá, que tocava na banda do Tim. E a gente... E ela tinha me dado... Uma, olha, essa história é muito engraçada, porque ela tinha me dado uma sacaneada. Uhum. E, assim, ela ficou sentindo que ela me devia alguma coisa.
4: Uhum. E aí, ela
2: me levou pra me apresentar pra esse cara que era o... Do Tim De, músico, músico do ah, Timar Músico é. do Timar Não era o diretor, era músico. Porque ela ouviu falar, ou soube que ele tava querendo fazer aquele show que era o Timar em concert, que ia ser coro e orquestra. Uhum. Que ele ia fazer... É, independente, porque aquilo ali era uma prova. Ele queria provar para a TV Globo que ele podia fazer um negócio grande sem a Globo. Uhum. Então, ele ia botar uma orquestra no palco, coro, etc. Então, foi para essa gig que eu fui
4: uhum.
2: chamada para fazer o coro e orquestra. O Timar em concert. E aí, a gente tinha. Mas aquela coisa deliciosa, vai ensaiar na casa dele. Aquilo tudo que a gente lê no livro, né que ele fica no andar de, ficava <risos> no andar de cima... E a gente ensaiando, e ele se achava ruim, ele mandava a empregada, chamava a empregada <risos> para dar um palpite na música, Meu né? Deus. Fala que não está suingando Aí a empregada, seu tio falou que não está swingando. <risos> Muito bom, cara. Muito
1: bom. Comédia, né?
2: E aí foi... E, Mas e, quanto
1: tempo você cantou?
2: Não, isso aí foi, então, foi só para esse show. É um não, projeto uh-huh. só, né? Só para esse projeto. Então, teve o período dos ensaios. E isso foi feito durante alguns dias né, no Teatro uhum. Hotel Nacional. Uhum. Ah, e foi Parece filmado matar, em dois né? dias ou três dias, já não vou me lembrar, uhum. entre ensaio geral, porque aí era aquela imersão né, absoluta, que uhum. negócio você começa a ficar duas semanas ali vivendo aquela história. E com o próprio Tinho, eu tive poucos contatos. Ele ia ao ensaio? Não, não, ele, não ele não ia ensaiar. Aquela... Não, ele não ensaiava. Quem não. ensaiava sempre era o Tinho Martins que uhum. é o diretor musical canta dele que, que, ele, que canta que, que nem ele, que é compadre um dele, amigo dele uhum. é antigo. Então, quem sempre fazia, a, cantava nos ensaios era o Tinho. E aí, eu, a gente conviveu muito pouco, na verdade, porque foi só para o show que ele apareceu. Uhum. E eu me lembro de coisas, tipo, a gente na, no, no camarim das cantoras, era eu, a Alza Alves, a Doriana Mendes, a Morgana, não, Cláudia Morana. Cláudia Morana. A Rita Peixoto, uhum. Rita de Cássia. Rita. Uhum. Uhum.
0: Ai, querida. E
2: faltou uma. Jaque. Jaque Recker. Uhum.
3: Uma testemunha colada aqui. Né? Que ah,
2: mulher. É, dá, é. Agora a biógrafa gente, virou pra cá. Agora pronto. É, e a gente fazendo aquecimento no camarim, aí vem a produtora. Gente, o Tinta mandando vocês descerem pra coxia, ficar lá na coxia. Falta uma hora pro show. Falou que vocês estão miando demais na <risos> <o dedo dele. risos> Fica seis, em pé, na coxinha, que sem
4: que cadeira pra castigas.
2: Mas é. a melhor dessa história, claro que pra mim, eu tinha até então, eu também era muito nova. Isso foi nessa época também, nos 80, 20, 20 anos. Uhum. E aí eu, pra mim, até então, cantora era uma coisa meio beira de piano, copo de uísque, meio banana cayme, uhum. Chico's bar eu tinha esse imaginário Hum. da cantora meio de fossa que chorava cantando, bebendo não sei o que e aí aquele show do Tim Maia, cara quando eu subi naquele palco, que era o Hotel Nacional que aquele tempo era um negócio de luxo todo mundo em pé Nas suas cadeiras, preso naquela... Mas porque era impossível ficar sentado, dançando, com aquela alegria. Gente, oi! Entendi alguma coisa Entendi! Tem outras paradas aí por trás dessa... E aquilo mudou a minha vida, na verdade. Porque eu entrar em contato com essa outra dimensão da alegria, da emoção, da não sei o quê. Pô, aquilo ali mudou realmente, né? Porque eu vim, eu mudei... Eu já fazia uma coisa meio nessa área, não foi à toa que me chamaram, né, Sim. que já fazia São Ademar do Sou, do Black, assim. É. Mas o melhor, né, isso. Enfim, foi aí no final quando acabou esse ciclo, ele limou. As cantoras ficou com duas, eu acho. A Doriana ainda ficou, e mais uma. Mas a gente não voltou. Mas aí eu tô no Jobi, bebendo com o Toca Delamare, que era da banda do Tim, uhum. tecladista uhum. e que era dono na época do Gula Bar. Que era no Hotel Marino, o Mezanino, que era no Ponte dos Músicos, os tais músicos do Bom Jazz, Ah, do do Instrumental Carioca dos anos 80. Os Garanhão, os Garanhão
0: estavam todos lá. Todos os Garanhão. Os Garanhão.
2: E eu tava lá no Jobi bebendo com toca e mais uns dois amigos e chega o Tim Maia com a melodia. Putz, que dupla maravilhosa. Já três horas da manhã. Espetáculo. Toca Delamari! vamos abrir aquele bar. Aí Nossa. sai todo mundo do Jobi e vamos pro Gulabar, o Toca vai abrir o bar pra gente ficar no bar, tinha 10 pessoas no máximo, uhum. e aí liga instrumento, liga teclado, tal, é não sei o né? que, e ficou todo mundo, como a gente tá aqui, uma mesa redonda, uhum, uhum. todo mundo sentado, tinha Tim sentado com microfone, melodia com microfone, toca, e aí ele começou a cantar uma música daquelas do repertório dele em inglês, né, bem uhum. desconhecidas. E ele esqueceu a letra no meio. E eu continuei. Uhum. Ah, aí ele olhou pra mim aí. e falou, pô, como é que você sabe essa música? Eu falei, porque eu canto com você. <risos> aí ele falou, ô João Batista, porque o tio tava lá, Ele chama o João, eu chamava o João o Tinho e o João Batista, ô João Batista, como é que tu nunca me avisou que essa mulher canta comigo? <risos>
4: Doido de Essa foi a melhor história ah, com o Timar. Delícia, né? Eu me lembro né? uma vez
0: ele fez um show aqui na Praia de Copacabana aquele palcão assim, o palco era até em direção por seis né, que agora tá ao contrário, e eu tô lá esperando e nada dele chegar, e a banda lá... Para, pa, pa, para, para, e aí tá né, é, é, horas. Pa, 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 para, e nada dele entrar, tá, cara, aí já tava todo mundo dançando, já nem lembrava dele lá, sei lá, ele entrou uns dez minutos depois lá, neguinho só naquela lá, e improviso aqui, cara, quando esse cara abriu a voz foi uma coisa tão impressionante que eu tava meio de costas eu senti a voz dele entrando pela areia assim entrando pelo meu pé é. caramba, cara, olha, só de falar eu me arrepio, porque foi uma loucura que eu virei assim, uma é um Não é uma né? força é. aquele homem que Deus é. me livre, cara muito Impressionante. Louco. é
2: muito né? impressionante muito. É, os vídeos que eu apareço pouquíssimo, mas quando eu apareço eu tô com uma cara de apavorado, não tem um sorriso <risos> Porque eu tem, ouço, né? tem uma hora que ele olha assim, meio pro lado, em cima do ombro, assim, Putz. na direção do coro. E eu sei que ele olhou pra gente, fez assim com o microfone, balançou o microfone e falou pra mim, porque eu era monitora do coral. Ah. Do coro. Aí ele olha pra mim e fala assim: Eu vou matar você. <risos>
3: Não, Corra, e aquele gesto, e o gesto de bateria que ele fazia pro Paulinho, Paulinho Braga? É. Ele fazia assim, contratempo, prato, virada, burro. Ele controlava. <risos> cara, o Paulinho cara, todo mundo, Ele e cantando, fazendo gesto, tipo, o cara que mude a levada pra cá, pra cá. Nossa, Meu, que loucada. O Santana, que, que era pensa, nosso
2: né? amigo, Grande querido, amigo. que ele fala, che... para Pena. no meio. Antônio Santana. Antônio, Antônio, Santana parecido, Antônio Santana, falecido, né? Aí ele vira pro Santana, Santana lá esmerilhando no baixo, aí ele vira pro Santana no meio da música e fala assim, tá pensando o quê? Que é Antônio Santana e Tim Maia, de crune, do seu conjunto. Que medo, que na casa, né, cara? É, muito medo. Muito medo. Tenso. Bom, gente.
1: Não chegamos, não chegamos falando nem o que. Vem falar demais. Vamos, vamos mandou chamar nós voz,
4: duas né? juntas, Juntos. né? Fudeu. A gente não chegou a nem na atualidade. Estão, né? nada.
1: A gente só parou vamos nos lá. 80. E, vamos e agora, gente? Fala assim, fala assim dos prêmios, por exemplo... Momentos muito incríveis, tipo tocar no Palácio de Versalhes, eu é, acho que é uma sim. memória. É, é. né um, Alguma coisa. De destaque aí um, dois momentos inesquecíveis dessa percurso. Você favor. falou
2: do Versalhes. Teve um ano do Brasil na França, eu fui convidada para cantar com o Pauleira, né? o Paulo Malaguti Pauleira de piano, me acompanhando, um repertório de Brazilian Jazz. Hum. <risos> Falando nisso. E é. aí era uma, uma, uma noite de gala do, da, do, do ano do Brasil na França, no Palácio de Versailles, e era na, o jantar na Galeria de Bataille, que é uma manja dérima, assim, se você olha as fotos, é um negócio que quando eu falo de Versailles, sempre aparece aquele lugar. E a gente tinha um palco no centro da Galeria de Bataille, fazendo aquele show durante esse jantar de gala. E o camarim da gente era uma das salas do Palácio de Versailles, Meu nos quatro.
4: Uau!
1: Contrapondo ao que eu lembrei Outro dia aqui da nossa estreia No arranco na ilha de Paquetá (risos) Que não havia camarim e que a gente trocou de roupa no banheiro do boteco, com um geral botando desodorante na
2: nossa cara. É, a buteco. vida é interessante. A é, vida é muito é, diversa, não? É assim, muito, muito, muito. Tem que ter jogo de cintura. E você, Delinha, conte um momento. É, aí, conta aí. Eu. Tem que escol- um, um
3: momento interessante é ah, recente. Eu acho que ter participado, ter sido indicada lá no, no, no Grammy Latino. Ah, sim. Ah foi interessantíssimo porque eu fui podia não ter ido, mas eu falei, isso é uma coisa especial não é todo dia, e dividir a casa com o Macalé então isso também, a gente ficou numa casinha daquelas ali um pouco distantes mas relativamente perto e aquela loucura, aquela diversão, aquela alegria que é as loucuras que o Macalé fala e e as pérolas que ele solta, e durante a premiação a gente estava na mesma categoria, né
1: de e uma galera. Ah, e você é, qual foi conhecendo? a sua indicação exatamente? É
3: Pre- melhor álbum de MPB.
1: Para que álbum?
3: Tempo mínimo. O
1: seu mais recente álbum? Isso. Tocando, cantando, compondo, isso. arranjando. Tudo, agora tudo.
0: você canta, né? Tá cantando agora. Agora você. <risos> trabalhei um muito, muito para tirar o agudíssimo de o agudíssimo, mim é, isso <risos> Ah, sim. os traumas que a gente. E dá. uma pergunta:
1: o que vocês têm ouvido ultimamente que vocês indicariam aí pra galera que gosta de boa
2: música? Quem... Rapaz, é. eu vou falar o que eu ouvi ontem. Pronto. Né? Pra, já veio na minha cabeça. É samba, Mingo Silva. O Mingo. Mingo. Ele é, samba é do, do Samba do Trabalhador. Do trabalhador é é o percussor, um dos percussionistas do Samba do Trabalhador. Que fez um disco cantando um disco autoral cantando. É. O disco é incrível. É muita competência pra fazer samba, gente. Hum. Eu vou te falar. Hum. Que bom. É lindo demais. Mingo Silva. Pronto. E você, Delita? Gente, é tanta
3: coisa. Eu tô até abrindo meu Spotify aqui pra ver as últimas ouvidas. É. é. Mas eu queria destacar um cara que eu adoro, que é o Tim Bernard. Eu Sim. amo o disco solo dele. Eu acho um primor aquilo. Hum. E tem um jovem chamado Luiz Cole, que eu, eu acho fantástico. Eu acho ele o Prince da nova geração. Hum. Luiz Cole, C-O-L-E. Pronto. Mas ele é brasileiro? Não, inglês. Não.
2: Tá. Pronto. Che- Tá eu falei um brasileiro,
3: e um gringo. Ficam então, as
2: dicas. E vocês querem? A gente tinha que
3: falar de mulher, hein?
2: É. Eu bora, eu bora, isso, bora
3: cada né? uma falar é, uma mulher? Bora. Eu pensei exatamente isso. Ó, eu queria falar de duas mulheres, que eu, que eu gosto muito. Camila Costa.
1: Amo. Uhum. Que é minha
3: parceira. Linda. E, linda. Que tem um trabalho bacana, tá fazendo coisa Composição nova. Linda. E vai sair agora um, um, um disco novo da Maria Rita Stumpf. Hum. Que foi uma, uma pessoa que tem uma trajetória muito interessante. André deve lembrar da Maria Rita, ela trabalhava na Delarte como produtora. Eu não Cantora, uhum. fez um disco nos anos 80, uhum. com Acti, papapá, e ela foi redescoberta pelos DJs. E aí ela tá Olha voltando só. com um lugar super diferente, falando com a garotada. Maneiro. Porque foi toda remixada uhum. e ela tá lançando o disco agora em São Paulo, no final de março.
2: Bom, eu abri o meu Spotify aqui para... Lembrar de referência de coisas que eu tenho visto ultimamente. Olha quem tá tocando aqui na meu coisinha de baixo. Ah, oh, gente. Elisa Queiroz. Ah, oh, que amor. Não adianta é nada. É marmelada. Que
1: fofura máxima, meu Deus.
2: É, pra você ver que é verdade, verdade. Não, porque a gente
1: entrevistou Moraes Moreira Há pouco tempo, falamos pra ele Moraes, o que você tem ouvido ultimamente? Ele, João Gilberto <risos> gente, mas, mas tá valendo Não, super valendo É só que é engraçado Eu peguei
3: dois, duas pessoas da nova geração Porque, assim, estão indo num
2: lugares muito interessantes Pô, legal
1: demais, né? De Produção musical também sei, sei. Você
2: sabe o que eu faço? Eu faço muito uma coisa de botar aqui No lançamentos porque é muito difícil a gente se manter atualizada. E... É
0: muita coisa. E
2: ouvir assim. também as coisas que a gente gosta, que nos alimentam. Sem
4: dúvida. Deus. Mas
2: não dá para perder a noção. Então eu faço isso, assim, didaticamente. Eu boto aqui: ah, lançamentos bom. da semana, Spotify. Ah, já vamos
1: pegar esse, todos que vocês sugeriram,
2: e, pô, conhecer, é. né? Radar claro. de novidades. E eu outra tenho coisa muito... que eu
1: pergunto: ah. querem falar de algum projeto onde a arte inclui, transforma, empodera? Lembram de cabeça? Querem destacar algum que vocês admiram? Que vocês estão engajadas? De algum que
2: projeto? Eu quero falar de uma coisa que eu acho que tem a ver, muito a ver com tudo que a gente falou aqui com hum. o, e com o, o podcast de vocês, hum. que é o livro da Luciana Requião, que é baixista, uhum. professora da, na UF. Sim. E a Lu ela acabou de lançar um livro que fala sobre a relação das mulheres músico mulheres musicistas. Uhum. Você sabe que musicista não é feminino de músico, né? Tá? Só para entender, sim, um sim, homem sim. pode ser musicista. E fica essa. Eu até escrevi o texto de ah, apresentação. Mulher é músico também. Né? É músico. Mulher pois é músico. É músico. É músico. Nossa pois é. Profissão, é músico. Nossa profissão é músico. Eu escrevi o texto de apresentação da Orquestra Lunar falando, poxa, não tem nenhuma palavra é. em português Para é. falar hum. de mulher que toca. Né? E, e as que são Exatamente. utilizadas
3: parecem diminutivo, de é. maestrina. É, Não é, é maestra. É hum. Maestra é tão mais legal, é. né? É. 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 Pois é. Poeta, poetisa. É. a gente discutiu é. isso aqui não com é o Tom Brito, né? já caiu, poetisa a gente tem que mudar. É, já caiu. Já caiu? O poetisa é. caiu. É, Pelo menos no uso não, regular. É no correto. uso não, regular. É a gente vai forçar a barra e vai mudar, né? Vai mudar. É.
1: Poeta, não, nenhuma não mulher como. poeta gosta de ser chamada de poetisa, não. ou a Ovoroso. maioria, não. Amoroso. Né?
2: É. Musicista, poetisa, maestrina tá ruim. Né? Né?
1: Mas e o livro da Lu Reclion? O livro da
2: Lu fala sobre o relacionamento profissional das mulheres que trabalham com música desde os anos 80 para cá. Como claro têm sido as relações de trabalho das mulheres uhum. com seus contratantes. É muito legal, Oi. tem PDF para quem quiser. Uhum. Que eu posso mandar o link para vocês sim, e vocês sim. colocam lá, né, onde sim. vocês puderem uhum. para divulgar o trabalho Vamos da Lu. Tem uma entrevista da Tocando Juntas, e tem uma delícia. Muita... É, pois é, né? a gente eu, toca... eu, 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 o eu parte dessa... Você também tá, né? Falei, é muito falei legal. Um é. É. Nossa, Não sei porque que, eu... que coisa rara Eu Tive até ideia. que revisar depois de tanta coisa que eu falei, e você, e você que ia chorar fazendo essa entrevista, porque aquela coisa assim. Como é que é desconcertante rever o grande Humor, né, de, de
3: Chico e uma só coisa que eu tenho carreira. que eu tenho pensado e que talvez eu consiga já colocar eu estou fazendo uma série de workshops eu fiz no, no Spotify Brasil uhum. escutas Minas, eu fiz lá uma palestra uhum. sobre produção musical uhum. e caiu uma ficha que por que dar dar uma palestra somente para mulheres Isso é um assunto que, que que não é gênero. só
1: feminino ah uhum.
3: essa necessidade
1: sim uhum.
3: porque é, é mais ou menos um sistema de cotas né como houve muito muita coisa calada e muito
1: Muita repressão,
3: muita repressão, Muita, opressão, muita contenção, muita contenção. Né? a palavra eu acho que é contenção. Uhum. Uhum. Muitas mulheres, quando começam a querer fazer suas produções, seus trabalhos, suas gravações,
4: uhum.
3: é, existe uma, uma certa confusão ainda Sim. do que, que é necessário, qual é a ferramenta que eu preciso. Uhum. É, e, e foi muito interessante falar para a galera lá de São Paulo, é, algumas muito, muito mais preparadas do que eu imaginava, mas se segurando. Não se que é uma tanto. coisa
1: profunda a repressão, né, gente? Vai ah, para um lugar a, a, que... O lugar
0: da, da produção musical para a mulher é... é, e é outras, tanto quanto que é. E outras quanto instrumentista. ainda... É,
3: é, que, que eu acho ainda complicado que é... Puxa, mas tem homem que não sabe nada e que assina a produção musical. E a Sim. menina falou assim... Por que, que eu chego com a ideia da melodia, com a letra, canto, dou um monte de ideia e não assino? Eu falei, cara, toque um instrumento. Uhum. Toque um instrumento, aprenda. Uhum. entendeu? Vai brigar com uma arma. Então, parece uma coisa pequena. É
1: um belo incentivo. Mas, assim, porque
3: realmente tem vários homens que não Ah. têm o preparo, mas Ah. que são gente fina. Eu acho que isso hoje em dia caiu. Esse esse personagem caiu. Ah, Eu acho que esse personagem. O cara de 20 anos hoje em dia, que é gente fina. Conhece todo mundo, não toca nada, não mixa, não entende de música é, suficiente, se dificilmente ele se cria. É, é. é uma galera mais de 50, 50 anos. Por... Se ela,
0: se ela não, não consegue aprender um instrumento assim para chegar peitando, né? Porque demora, né? É, é, tem demora. Demora. Nem, mas ela seja. tem que entender a parte
1: técnica. Como a crica, né? Sabe? Porque aliás, é, eu quero. O é um mínimo de
0: harmonia
3: na, na música Para compor a Sim, música mínimo, dela. Claro, o
1: mínimo. Lógico. Não, ah, você
0: eu... tem que ter um
3: embasamento ali. E a, a parte técnica. Você pode se profissionalizar,
0: né? Eu quero
1: destacar minha parceira Crica Morim Somos parceiras de música E Sim. nesse podcast ela está aqui Nesse estúdio onde estamos conversando Na caverna, por isso que não tem nenhuma luz acesa nunca Vou dar nunca. ideia, esse workshop
3: eu vou dar em São Paulo Bora fazer aqui
1: Pô, Bora. Sensacional, Pô, cara Porra. Porque assim, ela, né, ela
4: é uma dessas pode... mulheres E que... aí o que eu
3: pensei também Para não ficar uma coisa que, que excludente hum. Mulher paga metade para os homens podem vir mas é voltado para
1: as mulheres ah legal sim, cara sim. Isso é uma também coisa não cara... temos nada Ou... contra os rapazes Ou pode né? ser vamos um... deixar isso não bem é? claro não, sempre nada né nada
2: contra imagina. então gente a caverna da Crica é deliciosa <risos> a
0: minha tem um
2: café é todo respeito incrível né? maravilhoso <risos> bem equipado bem aparelhado vamos falar Agradável. Poxa, é um lugar que dá vontade de você ficar aqui trabalhando o dia inteiro. Portas é. abertas pra então, gente, produzir gente aqui. Instrumentos lindos, porque é, além disso, ela tá... faz arranjo, faz base. Pois ela, faz faz tudo. essas carrapetas aí
1: tecnológicas <risos> incrivelmente. Podcasts é. são todos. Completamente produzidos por ela, nesse sentido, né? Da infraestrutura, da tecnologia. Muito
2: legal, né? ó é, Eu é quero verdade. dar uma indicação que a gente falou de música legal. de mulheres, Dudu Giz Branco. Hum, uma, maravilhosa. Uma música linda que eu estava ouvindo ontem, que tem a participação do Sérgio Santos, que é um dos meus maiores amores. assim lindo. Bem, eu já. amo demais a música do Sérgio. Uma música chamada Pássaros. Ah,
3: eu ia falar que é. Ah, de que, que é não. da
2: Bianca Gismontes com o Chico César, não, parceria. Mas... E é do disco Pássaros delas, do Que Então, list. põe sim, que é lindo demais. Que ah, também vamos é um botar. produto
1: lançado pela Mills Records. Também, né? Muse Records, que é minha Alô, Mills, beijinhos. Já
2: pode englobar todo o Tudo mundo isso que, que a gente vamos citou
1: aqui. É. Já vamos? E
0: outra coisa, ela é colaborativa. Vocês podem chegar lá e, ah, e adicionar lá. também. Tá, a
1: gente vai
2: falar o nome. Meninas. Nossa, que prazer. Que delícia, que delícia. Ah, esse bate-papo com vocês. conversando um monte de coisa que vocês não vão ouvir.
0: Com <risos> <Vamos> cortar tudo. <risos>
2: Inclusive nome e sobrenome. De que a gente não falou. Tá tudo anotado aquilo. Aquela pessoa, um que autor bom. conhecido, uma ai, pessoa muito. Acho que agora é a hora. Primeiro eu quero saber quem é o Garanhão. Ah, eu não ah, tenho ah,
4: dúvida disso. Ah. Olha ah, os Garanhões. É, ai, o
2: cartas para a redação, tá, pessoal? Sabe, é? É o Garanel azul.
1: É. né? Gente, então, meninas, muito obrigada pela presença de vocês, por essa inteligência aguçada. Andréia, eu tenho uma piada com ela pelo convívio de muitos anos, que ela. Andréia, você que sabe tudo, me dá, me tira uma dúvida que vivo fazendo essa pergunta.
4: Célia, que é outra Geninha universal. também, que
1: você vê que a mulher inventou moda e tal. Enfim, muito, muito felizes, né, Crica? Muito felizes. De muito estar feliz. aqui Foi recebendo vocês.
4: Ah, Ai, coisas verdade. mais
1: lindas. Poxa, e vamos em frente com a boa música, com a nossa. É nossa determinação, nossa certeza, né? Nossa, verdade.
2: Obrigadíssima por a gente estar aqui. Maravilhoso isso. E eu queria dizer para você que está ouvindo aí, para você mostrar esse podcast para uma pessoa que seja. Se todo mundo que estiver ouvindo mostrar para uma pessoa que Ah, seja, esse troço cresce muito. É muito legal. Todos os outros programas que já estão no ar no canal são muito legais. Aquilo que você ouve. Fácil, vai botar fazer tua comidinha, uhum. vai tomar teu banho, é vai fazer faxina. uma faxina, bota pra ouvir. Tô falando sério, eu faço muito isso. Eu vou pra cozinha, eu boto o podcast, eu fico é ouvindo ali, fazendo minha comidinha. E é maravilhoso. É. Muito bom estar tá aqui, obrigada. Valeu, amor. A gente agradece muito. Muito obrigada. É uma portinha que a gente
0: conseguiu abrir assim Demais. pra conseguir respirar um pouco, né, parceira? Com certeza. E é isso aí, minha gente. Muito obrigada pela audiência. Pelos seus ouvidos atentos. Uhum. E vamos continuar aí. Vamos. vamos. Beijos enormes. Beijo enorme. Até a próxima. Continuamos plugadas. Isso. E outra coisa, aguarde que venha a musiquinha agora. Hum, né? É. Tá achando que vai sair daqui? Assim, Sem né? tocar e cantar? <risos> Não.
4: Vamos
0: nessa.